0: Radio. BNR Duurzaam. Harm Edens.
1: Als we oude
2: gebouwen gaan hergebruiken... dan moet het energiegebruik drastisch omlaag. Of beter nog, ze moeten energie gaan opleveren. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Letterlijk energie die bijvoorbeeld teruggeleverd kan worden aan het net... maar ook positieve leefenergie voor de gebruikers van die gebouwen. Samen met Platform De Nieuwe Draai... waar ze alles weten van leefbare omgevingen... kiezen wij de beste energieopwekker van de maand. Het is weer zo laat. Xander Meijer en Joop de Boer ze zijn hier van de nieuwe draai. Met een enorme glimlach, want je wordt bijna vader.
1: Ja, bijna, ja. Dat is dat ja.
2: uitstoot technisch wel verantwoord?
1: Ik, dat, moet, dat moet lukken, ja. Dat
2: dat moet eentje lukken. erbij. Ja. Het is dubbele uitstoot. Maar daar gaan we het niet over hebben. Uh, Voordat we eerst de, 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 de top drie van die energieopwekkers van de maand gaan behandelen... eerst even twee die het net niet gehaald hebben. Xander, ik begin met jou. Erfdelen. Dat is het duurzaamste kooperf van Nederland. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een soort uh, hipster koopgoot? Nou, niet helemaal. Ehm... Um, Pieter
3: Parmentier is hier de bedenker van. Het gaat over die massale sluiting van boerderijen op het platteland. Vijf per dag heb ik me laten vertellen. Dat is dus heel wat. En om nou te zorgen dat niet iedereen daar in eenzaamheid verkeert op het platteland... heeft hij een nieuwe vorm ontdekt van samenwonen. En die wil hij gaan uitvoeren. Dat komt er eigenlijk op neer dat er vijf kleinschalige energieopwekkende woningen... rondom een erf ontstaan. En de boerderij dan wordt gebruikt als een soort gemeenschappelijke... Ruimte waar iedereen kan wassen uh -huh. en andere dingen samen kan doen. En hij heeft als uh, streven daarin gezegd: van joh, weet je, dit wordt het meest gezellige en duurzaamste erfdeel
2: van Nederland. En er worden dan nieuwe huizen bijgebouwd of gaat het in de oude bijgebouwen?
3: Nou, beide. Dus de, 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 de ruimtes daaromheen worden omgezet in woningen waar dan oudere mensen kunnen wonen. En eigenlijk nog een uh, heel hele toekomstgerichte, uh, uh, vitale tijd tegemoet gaan in zo'n leefgemeenschap. En daarmee maak je eigenlijk het platteland vitaler. Ja. En heb je een, een leuke gemeenschap van mensen die bij elkaar zitten. Ja,
2: anti-krimp en mooie mengvormen, dus echt heel, heel modern. Alleen ik dacht, als je te veel om die oude boerderijen heen gaat bouwen... dan verpest je weer een mooi oud landschap. Dat, dat kan natuurlijk weer niet, of wel?
3: Nou, ik geloof dat deze mensen ook juist de streven hebben om dat landschap juist intact te houden en daar
2: dat verder te versterken. Dus dat is helemaal mooi. Als jij het zegt, dan geloof ik het ook, vind ik mooi. Jo, <laughs> uh, nu ja. ook de Paralympics voorbij zijn, kan het recyclen in Rio hopelijk gaan beginnen. Want in Athene, en dat is pas twaalf jaar geleden, dan oh, groeien de jo. bomen alweer dwars door de zwembaden heen. Wat gaan ze doen in Rio?
1: Nee, ik klopt dus, die Paralympics gisteravond afgesloten. En uh, wat dat betreft, volgens mij nu heel mooi actueel. Um, in Rio hebben ze het anders gedaan. Dat kost natuurlijk altijd enorm veel geld om zo'n Olympische Spelen te organiseren. Het meeste daarvan is het bouwen van die enorme grote stadions. Nou ja, bouwen een kerk niet voor kerstmis. Hetzelfde geld voor deze Olympische stadions. Dat heb ze maar drie weken nodig. En uh, ze zijn veel te groot voor wat je daarna ermee wil doen. Ja, het extreemste voorbeeld was het WK
2: Voetbal in Zuid-Afrika. Daar is een stadion gebouwd van weet ik hoeveel miljoen voor één wedstrijd.
1: Ja, nou, zonde. He, dan kan iedereen bedenken, nou, wat hebben ze nu bedacht? Heel, heel leuk, um, het handbalstadion bijvoorbeeld, he, de handbalarena daar, um, daar in Rio... die wordt nu opgedeeld in vier, um, vier basisscholen. Dus he, vanuit het materiaal, vanuit de spullen. En dat hebben ze vooraf zo bedacht. He, dat, dat is het slimme hier. Ja, dat is mooi.
2: Hoeveel procent van de hele Olympische infrastructuur wordt gerecycled, weet je dat?
1: Ik weet niet hoeveel procent dat is, maar ze hebben daar een, een, een vrij uitgebreidere strategie... die ook ermee te maken heeft dat ze natuurlijk al het WK hadden... He, en dus ze hebben dat al slimmer in ge geïncorporeerd ja. in een grotere strategie. Maar wat ze bijvoorbeeld ook gedaan hebben, dat is ook wel leuk, is het zwemstadion. Ja, een groot 50 meter bad, ja, dat houdt natuurlijk niemand vol... als je gewoon daar je, je baantje zwemt, 50 meter. Normale mensen willen een 25 meter bad, dus dat ene zwembad... Dat zijn eigenlijk twee zwembaden gewoon voor in de buurt... waar mensen er gewoon normaal in hun dagelijks leven gebruik van kunnen maken. Tussenwandje erin klaar. Dat is heel klaar. simpel. Jeetje. Moet het eigenlijk, dacht ik,
2: niet gewoon strafbaar zijn... om dit soort gigantische complexen voor eenmalig gebruik... niet 100% cyclisch te
1: ontwerpen? Dat, dat kan dat, toch dat, niet Dat zou strafbaar moeten zijn. Ja. Nou, maar het, het leuke is, op deze manier zijn die Olympische spelers ook veel goedkoper. Dan gaat, gaat het... Olympisch Comité ook naartoe, dat uh, bids moeten hier uh, in de toekomst aan gaan voldoen. En dan wordt het ook weer mogelijk voor uh, landen zoals wij, die altijd twijfelen uh, of, om dat een keer te doen. Ik dacht nog erger. Nog, nog ergere landen. In nog ergere landen oh, ja. heb je, die kunnen dan ook weer eens meedoen.
2: Goed, we gaan naar de drie energieopwekkers van de maand. Nummer drie is uh, net zo voor de hand liggend als dat er een heleboel nieuwe jasjes voor zijn, Xander. Kom maar op met die nieuwe jasjes.
3: Ja, uh, nieuwe jasjes. Ja, want het gaat toch over... Uh... Bewegen op het werk? Zo is dat. Zo ja, zo. Dus ik, nou, die ja. heb ik eerder gehoord. Ja, goed. Ja. is nou zo'n sportieve energieopwekker. En we weten allemaal dat bewegen gezond is. En dat je daar fitter van wordt. Nou, nu is het zo dat als je dat tijdens het werk doet... en het afval is het dus werken met bewegen... dat je productiviteit stijgt. Wel tot 23 procent heb ik me laten vertellen. En je kan er iets bij voorstellen... want als je de hele tijd met je koppie bezig bent... dan is het goed om na een uurtje even wat te bewegen. En het punt is... Bedrijven, elke organisatie zou eigenlijk daar rekening mee moeten houden met zijn kantoorrichting en
2: zorgen dat er meer bewegen. Maar Bewege nou hoor dan hoort dat wel. al heel lang En ik denk, gaat het nou echt lukken? Want je uh, hebt een stabureau of een klein loopje tijdens de lunch. En verder niet, want dan ga je zweten en dan ga je stinken. En dat doe je niet op je werk. Uh, nee, dat stinken niet, denk ik.
3: Maar wat wel, wat wel heel makkelijk is, in elk gebouw zit een trappenhuis. Dat trappenhuis kan je gewoon gebruiken. En als je dat uh, meer gebruikt, dan word je gewoon fitter. En een heel leuk voorbeeld van een voetbalbox in uh, Hamburg. Die hebben van hun gangen eigenlijk een driebaanse atletiekbaan gemaakt...
2: waar je door het hele gebouw kan rennen. Ja, je ziet voor je. Kijk jullie op de site zien. Hè? Het zijn echt prachtige
4: je, foto's. Je je het
0: is dus een Olympisch dragen. stadion ja. in het
2: trappenhuis. Ja. Nummer twee, Joop, gaat uh, uh, naar een plek waar
1: razendsnel duurzaamheid opkomt... overal waar je kijkt. De school. Welke ja. specifieke school gaat het hier om? Uh, het oosten van het land, scholengemeenschap Delta... Uh, hebben meerdere scholen, bijvoorbeeld uh, in, in Groenlo. Um, Zo'n re regionaam, Nieuwe Nie Nie Veste of zo... Um. En, um, en je spreekt het uit alsof, het ja, door, hè? alsof ik naar het oosten kom. Hè? Ja, ik ja. kom uit het noorden. Maar ja, het noorden. Dus, dus dan dat een beetje, meer
2: jong, toch wel ja, een beetje... Naar
1: je vesten. <laughs> Goed, laten we het daarbij houden. Mm. Um, nee, wat, 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 wat interessant hebben we gedaan, ze hebben, daar, um, ze hebben daar zonnepanelen op het dak gelegd. Nou, dat is op zich natuurlijk heel erg interessant. Mm -hmm. Maar ze hebben dat gekoppeld aan een heel educatieprogramma voor die kinderen. Dus die kunnen nu op een monitor in de gang zien hoeveel energie er opgewekt wordt, hoeveel er uitgaat. En dat zorgt er ook voor dat ze um, ja, zich daar... Um, ja, dat leren kennen, daar, daar zich bewust van raken. Ja. Um, nog een ander ding gedaan, even om eruit te lichten. Een capsule gemaakt. Allemaal duurzame ideeën van die kinderen in die capsule begraven op het schoolplein. Over vijftien jaar worden al die kinderen weer opnieuw op school uitgenodigd. En dan kijken ze wat er van gekomen is. Wij gaan
2: het echt bij hè? want ik die geloof dat soort dingen nooit. Maar <laughs> de capsule blijft gaat altijd zitten. Ja. En dan de gebouwgerelateerde energieopwekker van de maand. Xander, zeg het maar.
3: Ja, dat is glansrijk geworden. Quick It, of het is Quick It. Um, dat gaat over hoe gezond is je gebouw. Nou is het zo dat er een onderzoek heeft, dat ook uitgewezen... dat bijna 70% van de mensen een kantoorgebouw van binnen eigenlijk... als ongezond ervaart. Dat is nogal wat. Bij scholen is het nog hoger. Dus ik vind ook eigenlijk dat elke HR-manager of directeur van een organisatie nu moet opletten naar deze uitvinding.
2: Let op, want we kijken even naar de andere kant. En hoe is mogelijk? Nou, wat een stom toeval. Hier hebben we Paul Stomp en Rino Stevens van QuickSense met QuickIt. Klopt. heren. Uh,
5: QuickIt, sensoren, computersnuffelneuzen, hoe, hoe meet je hoe sick een building is? Hoe sick een building is? Uh, nou ja, in principe, hoe sick een building is, is niet, niet zo direct te meten. Maar uh, we hebben het dan eigenlijk veel meer over uh, wat, wat dan binnenluchtkwaliteit is. Dus dat is CO2, temperatuur, vochtigheid Daar hebben mensen gewoon last van. Ik ja, kan me voorstellen dat vrouwen niet lekker om in een koud kantoor te zitten. En mannen hebben het toch al vaak te warm. Ja, je hebt altijd te warm. Bij de omroep bijvoorbeeld.
2: Al die monitoren, al die beeldbuizen. loopt iedereen de hele jaar in, in zwemkleding ongeveer. Je hebt van gekke geen wat je aan moet. En dan, data verzamelen is
5: één ding. Wat doe je er dan mee? Ja, de, de, die data is eigenlijk heel belangrijk om iets te kunnen zeggen... over de prestaties van een werkplek. Dus wij, wij meten ook op de, de werkplek. En uh, ja, die data moet je eerst... Allemaal verzamelen, eigenlijk als een, in een database, nou, met de algoritmes die wij dan weer hebben geschreven samen met de partners waar we ook mee samenwerken. Kunnen we dus aan de hand van de data iets zeggen over hoe gezond is nou je gebouw? Of en hoe... doe je dat dan ook? Zeg je, jullie gebouw is ziek, daarom en daarom. En dat en dat kan je doen. Ja, we, we, we willen uiteindelijk willen we met de, de Quick hit, willen we een soort van uh, stappenplan gaan maken, waarbij we dus uh, een, drie, een aantal stappen heel snel uh, ge, uh, doelgericht naar een probleem. Kunnen, kunnen komen. Mm -hmm. En dus iets, iets kunnen zeggen van, nou, dit zijn de problemen... en hoe ga je het oplossen? Ja, uh,
2: Rina, uh, <laughs> waarom click it? Quick-it, ja, dat is op zich wel
6: een grappige, want. Uh, Ik denk dat ze de uitlaat. Of. Uh, uh, <laughs> Quick is ook niet heel gezond voor de mens. Ja, het is al verkwikkend. Dus het is. zelf uh, oh. weer ophemelen en productief zijn. Ja. Maar het is natuurlijk ook een klein kitje. De Quick-it is echt uitgevonden als instapmodel. Quick-it ook. Het is een kit. Ah, met meerdere zenuwen. Ja. En het Quick-it is dan weer het werkwoord daarvan, zullen we zeggen. Ja. En zo is dat toch wel een leuk grapje geworden. Hoe ver zijn jullie? Is het al op het punt dat het werkt? Het werkt, ja zeker. Jullie zijn echt al gebouwen aan het opmeten? Ja, ook meerdere gebouwen zelfs. Noem eens een voorbeeld van waar het echt heel ziek was. Nou, ik weet niet of ik daar een uitspraak over moet doen. of <lacht> ja, dat is wel goed. Ja, we hebben onlangs we hebben we wel een heel groot project gelanceerd. Dat is best wel ook een groot referentieproject van ons. Dat is het nieuwe stadskantoor van de gemeente Utrecht. En daar hebben we 300 werkplekken uitgerust met sensoren. Verdeeld over twee verdiepingen. En In daar een nieuw gebouw? Ja, dus voor het begin ben je al aan het meten. Dat het vanaf nou, het is de start recent wordt... is het anderhalf jaar geleden is opgeleverd. Ja? En er waren wat klachten over binnenklimaat. En daar zijn wij nu aan het meten om dat uiteindelijk te inzichtelijk te maken.
2: En als je dat goed doet en je zorgt dat het klimaat beter is... dan heb je dus één op de tien werknemers, las ik bij jullie, die, die niet ziek uitvalt. Dus het, dat scheelt 10%. procent.
6: Ja, er is een winst van 10% procent te behalen. Dus en doordat je de klimaatinstallaties efficiënter kan afstellen op het gebruik... ga je automatisch ook nog een stukje energie besparen.
2: Dus... Iedereen blij en gratis werknemers. Win-win. Ik, <laughs> ik wens <laughs> jullie heel veel succes. Paul Stomp en Rino Stevens van Quick Sense. Engksander Meijer en Joop de Boer van de Nieuwe Draai. Tot binnenkort. Straks de gevolgen van klimaatvernieler El Nino. Astrid van Vonderen van UNICEF heeft ze van dichtbij gezien.
0: BNR Nieuwsradio. BNR duurzaam.
2: De droogte in het zuiden van Afrika is de ergste in 35 jaar. Belangrijkste oorzaak: El Niño. Het klimaatfenomeen dat oceaanwater opwarmt. Waardoor windstromen veranderen en landen uitdrogen. Astrid van Vonderen van UNICEF is net terug uit Zimbabwe. Astrid, welkom. Dankjewel. Ja, we, we moeten er maar even mee beginnen, denk ik. Hoe erg is het?
0: Ja, het is heel erg. Weet je, je ziet het eigenlijk al direct als je aankomt in het land. Ik, werd, uh, ik stapte in de auto en uh, overal om me heen zie ik uh, een, een groot door en droog uh, landschap. Stofwolken uh, reizen op als je daar uh, doorheen rijdt. Lege rivierbeddingen, dieren die wanhopig op zoek zijn naar water, mensen niet te vergeten. Weet je, je ziet het direct als je het land betreedt.
2: Mm -hmm. En dan ben je nog in de beschaafde wereld, ja. zeg maar, want daar zijn de vliegvelden. Ja. Als je dieper het land ja. ingaat, wat kom je tegen?
0: Nou, dan is het natuurlijk veel erger. Hè, dat, uh, de omstandigheden worden echt extremer. En je ziet gewoon, uh, ja, wat ik net ook al schetste, gewoon echt uh, verdorde bomen. Uh, er is gewoon, uh, er bloeit, groeit eigenlijk helemaal niets.
2: Nee, en, en ik zei het net dat het is 35 jaar niet zo ja, erg dat geweest. Klopt. En ja. nou ja, ik, ik, mijn hele leven zie ik al droogte en hongersnood ja. in Afrika. Dus je, je, je eerste reactie is bijna van hoe mogelijk, daar is het weer.
0: Ja, kijk, het is altijd een, uh, uh, het is natuurlijk een land met uh, he, sowieso het zuiden, en het oosten van uh, van Afrika. Daar is het warm, hè. He, dus, um, maar er was wel een bepaalde uh, regelmaat dat er in elk geval in het eind van het jaar gewoon regen viel, normaal gesproken. Mm -hmm. En dat was ook heel erg nodig natuurlijk voor uh, het slagen van de oogsten en uh, uiteraard voor het uh, voor voldoende drinkwater. Ja. En uh, nou, dat is in de afgelopen twee jaar niet gebeurd. En dat, uh, ja, dat leidt gewoon tot grote problemen.
2: Ja, je zegt het nu eigenlijk allemaal nog op een ja. verteerbare manier. Ja. Maar ik, het moet heel erg voor, voor die mensen die gaan ja. dood.
0: Nou, het is ook afschuwelijk. Hè? Want wat je, wat je ziet, ik ben in de gelegenheid geweest om, uh, om, om veel mensen te bezoeken. Mm -hmm. En veel mensen te spreken. En uh, het begint natuurlijk met uh, het, het, het mislukken van oogsten. Dus mensen kunnen het niet meer zelf voorzien in hun eigen uh, voedsel. Um, ja, dat is gewoon heel erg uh, lastig. Je ziet het daarnaast ook in het probleem voor, uh, voor hun eigen schoon drinkwater. Want natuurlijke bronnen drogen uit of zijn vervuild... Hè, omdat ze ook gebruikt worden door uh, dieren. Ja. Nou, soms overlijden dieren, drijven er karkassen in uh, uh, het drinkwater... is gewoon niet meer te gebruiken. Mensen worden daar doodziek van. En ik ben bijvoorbeeld ook bij een, een, een ziekenhuis uh, geweest. Nou, zij vertelden me ook, hè, ze hebben gewoon geen water meer... om de mensen medicatie in te laten nemen. Geen mogelijkheid meer om goed hygiënisch te handelen. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is echt ongelooflijk wat de impact is van, uh, van deze ramp.
2: Ja, met, met heel veel menselijke slachtoffers dus, denk ik.
0: Nou ja, je ziet natuurlijk dat heel veel mensen inderdaad in de problemen komen. Hè? Om een, een ander voorbeeld misschien uh, ook in verband met gebrek aan voedsel... en gebrek dus ook aan inkomsten, mm. uh, trekken ouders weg uit het land. Hè? Ze gaan naar Zuid-Afrika of ze gaan naar uh, Botswana... in de hoop om eigenlijk een baan te vinden... Kinderen worden alleen achtergelaten. Nou, ik sprak met uh, meisjes, twee meisjes van uh, 17 en 14 jaar. Zij uh, zijn verantwoordelijk voor het wel en wee van, uh, van de rest van het gezin. Van een aantal jongere broertjes. Mm -hmm. Kunnen niet meer naar school. Hebben eigenlijk niets om handen. Uh, hun toekomst is uh, uh, totaal onzeker. Uh, hebben nog steeds weinig, uh, weinig te eten. En ook op mijn vraag van, Goh, wat, wat doe je nou de hele dag? En zeiden zij van, ja, we zijn thuis. Ja, want je dat hebt is...
2: geen energie om wat te doen natuurlijk. Nee,
0: en ook, ja, wat, wat moet je doen? Hè? En zij, zien, zij zagen ook weinig, uh, weinig mogelijkheden.
2: Nou, ja, nou is het in Zimbabwe heel droog, maar ook in Ethiopië, in ja. Eritrea. Het is een heel groot probleem. Ja. Ik wou van jou zelf even weten. Ik heb in het kader van mijn ambassadeurschap van het Wereld Natuurfonds veel natuurleed gezien, maar ik heb nooit van dichtbij menselijk leed aanschouwd. Hoe, hoe is dat voor
0: jou? Hoe ga je daarmee om? Nou, dat heeft heel veel impact, hè? Kijk... Je bent wel gewoon hier, en dan denk ik... Ja. Ja, nou, en dat zijn wel dingen die gewoon heel erg binnenkomen. Dat mm. raakt je natuurlijk enorm. En, um, en wat ik ook zag bijvoorbeeld op de scholen, is dat... Um je ziet dan een aantal kinderen nog op school. Want een deel kan ook niet meer naar school... omdat ouders het schoolgeld niet meer kunnen betalen. Maar de kinderen die wel komen... die moeten vaak op een lege maag een afstand van 5 tot 10 kilometer afleggen... voordat ze de school bereikt hebben. Nou, de kinderen zijn zo ongelooflijk uitgeput op school. Dus vallen gewoon in slaap, kunnen zich totaal niet meer concentreren. Nee. Maar ook op het speelplaats zie je ook ja normaal gesproken hoor je gillende enthousiaste ja, kinderen kindergerucht ja en precies nou die ja. energie is gewoon het energielevel is gewoon heel erg laag
2: en, en dan kom jij namens Unicef en je ja. aanschouwt het wat heb je die mensen te bieden behalve steeds maar weer nieuwe hulp
0: nou ja, wij zijn een hulporganisatie en uh, dat is op dit moment ook heel erg hard nodig. In, uh, in, in elk geval in Zimbabwe, maar zeker ook in een aantal omliggende landen.
2: Laten we dat heel duidelijk stellen. Ja. Er is heel veel acute hulp nodig. Ja. Maar verder, want je ziet de omvang van het probleem, de grootte, de terugkerendeheid. Ja. De wederkerige factor daarin. Ja. De, de, de,
0: wat, wat kan je die mensen bieden? Wij zijn, een, wat ik net ook zei, wij zijn een hulporganisatie. Wat wij doen is dat we uh, altijd in samenwerking met de overheden... kijken wat we kunnen bieden aan, aan hulp. Dat betekent heel concreet voedselprogramma's, uh, waterputten slaan. Uh, echt de basale hulp bieden. Toch weer kijken of we de kinderen weer in school kunnen krijgen.
2: Maar je bent hier op BNR duurzaam. Ja. Terwijl ik denk, UNICEF kan op dit moment aan zo'n eigenlijk vergeten probleem... een gezicht geven. En in dit geval zelfs een kindergezicht. Praat jij met heel veel andere clubs van jongens, dat klimaat moet sneller veranderen. Het dat, dat, dat probleem moet de wereld uit.
0: Nou, het probleem moet zeker de wereld uit. Alleen is het wel. wij staan opgeleid voor uh, om hulp te bieden. Hè, in deze, dit soort uh, type uh, nou, In deze omstandigheden. Mm -hmm. Um, we hebben niet direct een oplossing voor, uh, voor El Nino. Dat is niet helemaal uh, aan ons. Daar zijn natuurlijk wel diverse visies over. Hè. Dat, uh, dat is denk ik ook een vraag die je heel goed aan een klimaatdeskundige kunt uh, stellen. Want ja. daar zijn absoluut ideeën over. Mm -hmm. Maar dat is niet de primaire taak die we als Unicef hebben.
2: Maar, wat zou je op dit moment willen vragen aan iedereen die luistert? We moeten helpen, hoe, hoe kunnen we dat doen?
0: Nou, we moeten het wel serieus erkennen als probleem. En daar wel echt onze hulp gaan, uh, gaan bieden. Want wat ik zie is dat heel veel mensen het toch wel heel erg voelen als... Uh, uh, nou, zijn of er niet van op de hoogte, of het is wel heel erg ver weg. En het raakt ons eigenlijk allemaal niet. Dat gevoel heerst heel erg. He? Hoe,
2: hoe kunnen we helpen?
0: Nou, we kunnen op verschillende manieren helpen. Maar in mijn geval zeg ik, van goh, uh, help ons. Want ik zie dat het probleem zoveel malen groter is geworden. Hè, uh, ondersteun ons met uh, de programma's die we doen. Uh, uh, kijk, uh, we hebben gewoon heel veel extra uh, donaties daarvoor nodig. Uh, want nogmaals, uh, de impact is erg groot. En de mensen hebben gewoon keihard nulp nodig.
2: En dat kan op unicef.nl? Dat
0: kan op unicef.nl.
2: Dat is glashelder. Ja. Ik denk dat jouw verhaal helpt. Dankjewel. het van Vonderen van Unicef.
0: De minuut van de waarheid.
2: Het zit Tesla even niet zo mee. Bij verschillende ongelukken wordt de autopilot functie als oorzaak genoemd. Maar de collega's van de NOS brachten deze week een artikel met als titel Tesla's autopilot is
7: veiliger dan de gemiddelde bestuurder. Maar klopt dat? André van Arnhem ging het checken. De uitspraak komt van hoogleraar Maarten Stijnboeg, die in het NOS-artikel ook zegt dat de autopilot weliswaar niet 100% veilig is, maar dat mensen dat ook niet zijn. Factchecker deze week is Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid... aan de Technische Universiteit Delft en lid van het Groene Brein. De man bij uitstek om iets wetenschappelijks te zeggen... over deze uitspraak. Maar dat is in dit geval lastig.
4: Tot op heden kunnen we daar niets over zeggen... want dan moet je een groot aantal gegevens hebben... van het aantal ongevallen met die Teslas met autopilot en overige ongevallen. En die gegevens zijn er simpelweg niet. Het enige wat ik heb kunnen vinden is de claim van Tesla zelf. Die stellen, we hebben zoveel kilometer ermee gereden... en er had statistisch al meer dan één dode mogen vallen. Maar één is veel en veel te weinig om daar wetenschappelijk iets over te zeggen.
7: Plus dat die testkilometers van Tesla... natuurlijk in gecontroleerde omstandigheden zijn gemaakt... dat kun je niet één op één vergelijken met het gewone verkeer.
4: Daar heeft u ook gelijk in... Je moet zo'n analyse ook veel uh, geavanceerder doen. Dan alleen maar kijken hoeveel kilometer zijn er mee gereden en hoeveel doden. Je moet kijken tenminste op welke wegtypes heeft mee gereden.
7: Neemt allemaal niet weg dat er alle reden is om hoge verwachtingen te hebben van zelfrijdende auto's.
4: In de wetenschappelijke literatuur wordt overwegend positief gesproken over de verwachte veiligheidseffecten van dit soort systemen. Uh, mede na verwijzing uh, elders in de maatschappij, bijvoorbeeld piloten die uh, ook eerder fouten maken dan de software. Die we daar nu voor inzetten om die vliegtuigen aan te sturen. Dus de verwachting is dat op lange termijn. dit soort systemen zeker veiliger zullen zijn. dan uh, wanneer mensen zelf achter het stuur zitten. en al helemaal als mensen zich laten afleiden. door bijvoorbeeld. Uh, hun smartphone.
7: Maar dan moet het dus ook echt wel veel veiliger zijn. dan zelfrijden. Net zo veilig als uh, vliegen bijvoorbeeld.
4: Ik zou. Uh... Het iets anders formuleren. De orde van grootte klopt wel. Misschien moet het nog wel wat veiliger worden. Ik zou denken dat het in ieder geval een factor 10 veiliger zou moeten zijn dan wanneer mensen in dezelfde omstandigheden achter het stuur hadden gezeten.
7: De stelling dat de autopilot van Tesla veiliger is dan de gemiddelde bestuurder, is dus niet per se onwaar. Het is gewoon te vroeg om er echt iets wetenschappelijks over te zeggen. En daarom beoordelen we hem als
0: deels waar.
7: Oh ja, nog even dit. Een Zwitsers rapport
2: bewijst dat er op grote schaal giftige brandstof wordt geëxporteerd naar Afrika. Een groot deel daarvan wordt geproduceerd in Nederlandse en Belgische havens. Olie wordt gemixt met giftige stoffen en daarna verkocht in Afrika waar de milieunormen soepeler zijn. En wij maar denken dat we met z'n allen aan een betere wereld zaten te werken.
7: Straks staat hier Petra Grijzen met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.